0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Uli Butowski. Hallo Herzseeleball Freunde, es ist Mittwoch. Hier ist euer Lieblingspodcast, so hoffe ich jedenfalls. Heute wieder mit einer besonderen Ausgabe. Wir werden uns beschäftigen, es gibt ein Wiederhören mit Werner Hansch, denn wir haben Mörderischer Fußball auf dem Programm. Das heißt, die junge Frau von der Gröben stellt Werner Hansch einige Fragen. Es ist die Tochter von Ulrike. Der wird sie beantworten, so, was war deine größte Panne, dein tollstes Spiel und so weiter. Das wird er euch gleich erzählen. Und äh, dann machen wir eine kleine Pause, eine mini-mini-mini-Pause. Und ich melde mich nochmal und sage dann an, dass Werner Hansch eine komplette Geschichte erzählt von diesem Hörbuch, Nämlich die Geschichte Stimmung eingefangen in Brasilien mit der unverwechselbaren Stimme von Werner Hansch. Freut euch drauf und es gibt noch ein kleines Goodie dazu. So, nun kommt's. Also, zunächst einmal habe ich wieder Produkte gefunden, die was mit Fußball zu tun haben, aber für die ich selbstverständlich keine Werbegelder bekomme. Böklunder, das Würstchen vom Lande, hat endlich die Fußballbockwurst erfunden. Ich finde das ganz toll. So auf die Haut eingraviert. Man kann es erkennen, wenn man jetzt das Video schaut. Fußbälle. Auf der Bockwurst. Ist das nicht sensationell? Und natürlich bin ich der Mensch, der das sofort kauft zu überteuerten Preisen. Die Fußballbockwurst von Böklunder. Wie gesagt, ich bekomme nichts für diesen hochinteressanten Hinweis. Dann äh, hier im, im Rheinland hat man sich ja sehr gefreut über das Los. Bayern München im Pokal. Alemannia Aachen, w- möglicherweise der Gegner, aber es gibt noch kleinere Vereine, die da auch im Rennen sind im Halbfinale, nämlich äh, zum Beispiel der erste FC Düren, fünfte Liga. Und der FC Pesch, ebenfalls fünfte Liga. Und die überlegen jetzt, ja wenn sie dann, den, dann hier den, den örtlichen Pokal sozusagen gewinnen, wo spielen wir denn dann gegen die großen Bayern? Düren sagt, wir sind auswärts sowieso besser, wir würden auch spielen, natürlich, bei den Bayern. Wir tauschen das Heimrecht. Da wird ja drüber nachgedacht, ob man das in dem einen oder anderen Fall macht, wegen Corona, Hygienebedingungen und so. Ja, warten wir das mal ab. Der FC Pesch dagegen, der hat ein ganz, 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 ganz kleines Stadion. Da kann man überhaupt nicht spielen, ist auch Kunstrasen, da unten das Ding. Und da sagt der sportliche Leiter, nee, wenn wir denn hier den Pokal im Mittelrhein gewinnen, dann wollen wir auch ein Heimspiel machen und die werden dann möglicherweise ins FC-Stadion gehen, weil da ja die Voraussetzungen Corona-mäßig schon ausprobiert worden sind. Vielleicht dürfen auch ein paar tausend Zuschauer dann ins Stadion. Interessant. Pokal, traumlos Bayern, sorgt für Diskussionen. Aber wer dann gegen die Bayern spielen darf, steht ja noch nicht fest. Ich bleibe dabei, ich glaube, es wird alle man Jachen. Aber weiß man nicht. So, jetzt kommt, äh, wie versprochen, Werner Hansch mit Antworten auf Caroline von der Gröms äh, Fragen. Viel Spaß dabei. Das Ganze ist äh, von der Bonus-CD, Mörderischer Fußball. Und wenn das vorbei ist, äh, dann melde ich mich nochmal kurz. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Kaum zu beschreiben.
1: Es glaubt eh keiner. Alles nur Zufall.
0: Was war denn für Dich das wichtigste Spiel in Deinem Leben?
1: 21. Mai 1997, Schalke gewinnt den UEFA Cup in Mailand und ich damit den Telestar.
0: Gibt es denn etwas Kurioses, das Dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist?
1: 24. Februar 1973 und hier die Mannschaftsaufstellung. Mit der Startnummer 1, Norbert Niegbuhr.
0: Und hast du Vorbilder?
1: Meinen Vorbildern wollte ich immer ausweichen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen.
0: Und wie erfolgreich warst du denn selbst als Fußballer?
1: Ich durfte als Kröte die selbstgebastelten Stoffbälle immer aus dem Gebüsch holen, wohin ihn meine talentierten Straßenkameraden vorher hineingedroschen
0: hatten. So, Dankeschön, Caroline. Dankeschön, Werner Hansch. Und jetzt kommt, das machen wir jetzt einmal in der Woche, jetzt sind wir hörbuchmäßig unterwegs, jetzt kommt die lange Geschichte, Stimmung eingefangen in Brasilien. Tolle Story, vorgetragen von der unfassbar schönen Stimme von Werner Hansch. Aber in dieser Geschichte ist ein Fehler eingebaut. Wer ihn findet, schickt eine E-Mail an upotowski in einem Wort, upotowski in einem Wort, at yahoo.com, upotowski in einem Wort, at yahoo.com. Welcher Fehler ist in dieser Geschichte eingebaut? Völlig absichtlich. Und äh, die erste richtige Mail, die mich zu zu dieser Frage erreicht, gewinnt dann diese Fünffach-CD Mörderischer Fußball. Ich finde... Das ist äh, ein ein Anreiz, genau zuzuhören. Werner Hansch, Stimmung eingefangen in Brasilien. Stimmung einfangen in Brasilien Von Peter Balzli, gelesen von Werner Hansch
1: Der folgende Text beschreibt meine Erfahrungen als Sonderkorrespondent in Brasilien während der Fußball-WM im Juni 2006 in Brasilien. Natürlich wollten wir unsere Live-Schaltung ins WM-Studio in der Innenstadt von Salvador da Bahia machen, im weltberühmten Pelurinho. Dieses Quartier war so festlich gelb-grün dekoriert wie wohl nie zuvor. Aber leider hatte sich dort TV Globo, der größte TV-Sender Brasiliens, exklusive Dreherlaubnis verschafft. Wir durften mit unserer Kamera nicht rein. Also suchten wir trotz Zeitnot aufwendig einen anderen Standort. Wir fanden ihn draußen im Quartier Ribera, am alten Fischerhafen. Ein toller Ort, sehr authentisch. Wir hatten am Vortag alles besichtigt. Dutzende von Restaurants hatten draußen auf der Straße Tische, Stühle und Großbildschirme aufgebaut. Hunderte von Sitzplätzen für das erste WM-Spiel Brasiliens gegen Kroatien. Alles sah nach einem Riesenfest aus. Wir entschieden uns für eine besonders malerische Bar unten am großen Platz, 50 Meter vom Strand entfernt. Der gut gelaunte Besitzer versicherte uns wortreich, seine Bar sei bei jedem Länderspiel zum Platzen voll. Die Redaktion meines Senders verlangte von uns einen kleinen Einspieler, zwei, drei Minuten über ein exotisches Fußballthema. Wir suchten deshalb eine Makumba-Priesterin, eine sogenannte Mede-Santo. Sie würde für uns ihre weißen Ritualmuscheln werfen und daraus die Fußballzukunft voraussagen. Wir fanden Mai Carmen in ihrem Terrero etwa eine Stunde Autofahrt entfernt in einem Vorort, in den ich mich alleine nie und nimmer hingetraut hätte. Doch der brasilianische Kameramann versicherte mir, er kenne das Quartier und es sei überhaupt nicht gefährlich, außer vielleicht, falls man dort abends oder nachts eine Autopanne hätte. Fabio, mein Übersetzer und Organisator, verabredete sich mit der Wahrsagerin. Am Abend natürlich. Wir fuhren hin in seinem Auto, das wenige Tage zuvor wegen einer Panne stehen geblieben war. Diesmal hielt es durch die makumba Macumba-Priesterin hieß uns, umgerechnet 40 Euro zu bezahlen. Ich fand, so viel dürfe die Zukunft durchaus kosten. Ich bezahlte.« Dann führte sie uns mit unserer Kamera in einen angeblich geweihten und streng riechenden Raum. Mai Carmen warf mit beschwörenden Formen ihre weißen Muscheln, die sogenannten Busios. Aus der Lage der Muscheln sagte sie dann vor laufender Kamera voraus, dass Ronaldo in schlechter Form sei. Das hatten normale Fußballfans auch schon herausgefunden, ohne Muscheln zu werfen. Doch die Priesterin sah auch voraus, Brasilien werde große Probleme bekommen, aber trotzdem Weltmeister werden. Dann sah sie in den Muscheln auch noch, dass Deutschland erfolgreich spielen werde an dieser WM, aber nicht Weltmeister werden würde. Wir verabschiedeten uns und fuhren durch die dunkle Nacht nach Hause. Unser Cutter Gedilson schnitt mir noch am gleichen Abend die besten Bilder zu zwei schönen Sequenzen zusammen und erklärte mir, wie kinderleicht es sein werde, diese Sequenzen morgen von der Festplatte auf eine Kassette rauszuspielen, um sie dann, während der Live-Schaltung, in die Heimat nach Deutschland zu senden. »Ich war zufrieden mit mir und der Welt.« am nächsten Morgen fuhren wir los, um unten am Fischerhafen unseren Übertragungswagen einzurichten. Es regnete wie aus Kübeln. Meine Hoffnung, dass es sich nur um einen kurzen Platzregen handeln könne, ertrank bis am Abend. Viele Straßen waren so überschwemmt, dass viele Busse nicht mehr durchfahren konnten. In einem dieser Busse blieb unser Katter Gedilson stecken. Es regnete immer weiter. Die Straßen blieben leer. In der malerischen Bar, in der wir unsere Schaltung geplant hatten, saß eine Stunde vor dem Match genau eine einzige Person. Unsere erste von zwei Live-Schaltungen war eine halbe Stunde vor dem Match geplant. Von brasilianischer Stimmung war weit und breit nichts zu sehen. Nun hatte mich die Sportredaktion also rund 9000 Kilometer weit ausgesandt um tropische Samba-Stimmung in die Heimat zu schicken, und ich stand buchstäblich im Regen. Es wurde hektisch, und wir schafften es dank einer Kabelrolle noch, unsere Kamera von der leeren Kneipe runter an den Strand zu verlegen, wo sich etwa ein Dutzend Leute unter Sonnenschirmen vor einem alten Fernseher eingerichtet hatten. Daneben kochte eine alte Frau in einem großen Topf Feijoada, Ein Bohnengericht. Flavia, eine Bekannte von Fabio, versuchte vergeblich spielende Kinder in die Strandbar zu treiben, um dort die Kulisse für meinen Auftritt zu beleben. Im Übertragungswagen warteten die zwei Bildsequenzen mit der Wahrsagerin auf einer Festplatte. Fabio arbeitete fieberhaft, um diese auf eine Kassette rauszuspielen. Es funktionierte nicht. Der Cutter, der wusste, wie das gemacht wird, saß irgendwo in einem Bus im Stau. Drei Minuten vor der Schalte ließ mir Fabio beiläufig mitteilen, es gäbe keine Einspieler. Ich informierte die biertrinkenden Brasilianer unter ihren zu Regenschirmen umgewandelten Sonnenschirmen noch kurz, wer wir seien und was wir wollten. Irgendwann rief mich jemand aus Zürich auf meinem Handy an. Er sagte mir, ich sei in zwei Minuten auf Sendung. Mein Puls lag etwa so hoch wie jener von Sie dann vor dem Kopfstoß gegen Materazzi. Als wäre dies alles nicht schon schlimm genug gewesen, hörte ich auf einmal auf meinem Handy statt der Fragen des Moderators in Deutschland nur noch ein wildes Rauschen. Als das Rauschen aufhörte, begann ich mich so zu benehmen, als wäre ich auf Sendung. Ich befragte in meinem mehr als holprigen Straßenportugiesisch drei der biertrinkenden und bohnenessenden Fußballfans unter den Sonnenschirmen. Sie antworteten höflich, prognostizierten alle einen klaren Sieg für Brasilien und gaben sich, mir zuliebe, alle Mühe, dabei fröhlich zu wirken. Ich machte eine kurze Pause. Wir hatten ja die Fragen telefonisch vorbesprochen. Ich wusste, falls ich auf Sendung war, folgten jetzt zwei weitere Fragen über die Wahrsagerin. Aber ich hatte keine Einspieler. Statt einer Frage hörte ich wieder dieses wilde Rauschen in meinem Handy. Ob das wohl der Moderator ist, der da so rauscht, fragte ich mich. Meine Verzweiflung wuchs. Als das Rauschen abermals aufhörte, begann ich wortreich und unkoordiniert von der Wahrsagerin zu erzählen. Als mir nichts mehr einfiel, sagte ich hastig, das war's erstmal aus Brasilien und dann den Satz, den ich schon so oft gehört, aber noch nie selber gesagt hatte und jetzt zurück nach Deutschland. Dann wischte ich mir den Schweiß ab und setzte mich hin. Noch immer war ich nicht sicher, ob ich überhaupt auf Sendung gewesen war. Schließlich rief ein junger Redaktor aus der Heimat an und erklärte mir, das sei nun aber gar nicht das gewesen, was wir abgemacht hätten. Ich schwankte zwischen Groll und Erleichterung. Immerhin wusste ich jetzt, dass ich tatsächlich auf Sendung gewesen war. Doch der Kollege holte mich rasch zurück auf den Boden. Das Ganze sei schon sehr stimmungsarm gewesen. Gar nicht, was er sich unter brasilianischer Begeisterung vorstelle. Ich solle doch besser tanzende, spärlich bekleidete Frauen zeigen, statt dieser tranigen Jungs unter den speckigen Sonnenschirmen. Es war kein gutes Spiel. Brasilien gewann dank einem Weitschusstor von KK 1 zu 0. Eine lokale Vereinigung hatte trotzdem einen großartigen Umzug organisiert mit Eselswagen, überlebensgroßen Puppen der Spieler, unglaublich lauter Blasmusik und allem, was in Brasilien sonst noch so dazugehört. Sogar die aus Deutschland gewünschten tanzenden und leicht bekleideten Frauen liefen mit. Dieser Umzug besammelte sich nun hinter mir auf dem Platz. Mittlerweile hatte der Regen aufgehört, die Sonne war untergegangen und es war stockdunkel. Ich rief die Redaktion in Deutschland an und bat, man möge mich möglichst rasch aufschalten, der Umzug würde bald abmarschieren. Im Studio unterhielten sich indes erst Fachleute langatmig über das Spiel. Ich insistierte, jetzt sprechen zu wollen. Doch erst wurde noch Experte Franz Beckenbauer in Deutschland interviewt. Ich begann, die Regie in Zürich anzuflehen. Flavia stellte sich vor den Eselswagen und versuchte so, den Abmarsch der rund mehreren hundert Personen aufzuhalten. Doch zuvor erklärte auch noch Günter Netzer, der Experte im Studio in Deutschland, seine Sicht der Dinge. Und während er so sprach, setzte sich auf einmal der dröhnende Umzug in Bewegung, Wer noch nicht drin war, schloss sich jetzt der riesigen tanzenden Raupe an. Langsam zog sie über den großen Platz und verschwand hinter den Häusern. Kaum war die letzte Tanzende verschwunden, hörte ich die Stimme aus Deutschland. »In dreißig Sekunden bist du auf Sendung!« Ich war vor allem verschwitzt und verzweifelt. Hinter mir ein leerer Platz bei Nacht, ein Hintergrund, »Wie man ihn nachts auch in Castro brauxel oder Wanner-Eickel findet.« »Oder wie der Kölner mit Verachtung sagen würde, eine Stimmung, wie man sie auch im Düsseldorfer Nachtleben auf Schritt und Tritt antrifft.« »Wie auch immer. Ich wurde jedenfalls endlich, endlich aufgeschaltet.« »Wie denn die Stimmung sei in Brasilien nach diesem Sieg, wurde ich gefragt.« »Ich hätte heulen können.« Immerhin verstand ich diesmal die Frage. Zum Davonlaufen war es ohnehin zu spät. Also begann ich mit einem gequälten Grinsen. Ja, ja, es ist eine Riesenstimmung hier, aber ich bin sicher, Sie sehen nichts davon. Und dann begann ich, in allen Farben den Umzug zu beschreiben, der längst verschwunden war. Mit weiteren Fragen verlängerte der gut gelaunte Moderator meine Leiden. Bei Frage 3 ging dann auch noch die einzige Lampe aus. Ich stand im Dunkeln und redete weiter. Irgendwann gelang es einem brasilianischen Techniker, die Lampe wieder zum Leuchten zu bringen. Der Moderator fragte noch nach meinen Arbeitsbedingungen in Brasilien und ich begann von unseren technischen Schwierigkeiten zu erzählen, dem Regen und schließlich auch noch von meinem Durchfall. Vielleicht der bisherige Tiefpunkt meiner Reporterkarriere. Immerhin, noch nie erhielt ich so viele Reaktionen auf eine Schalte. Die Zuschauer in der Heimat hatten sich halbtot gelacht. Ich betrank mich ordentlich und beschloss, es beim nächsten Spiel besser zu machen. Fünf Tage später, es war ein Sonntag, spielte Brasilien gegen Australien. Wir reisten schon am Samstag in die Ribera und suchten den Organisationschef des Umzugs den wir am Dienstag so knapp verpasst hatten. Er sicherte uns zu, gegen ein kleines Handgeld würde er mit dem Abmarsch seiner Truppe so lange warten, bis unsere Live-Schaltung zu Ende sei. Ich schlug ein. Aus Schaden klug geworden. Am Sonntag waren wir zeitig vor Ort. Die Schalte vor dem Spiel klappte ganz ordentlich. In der Kneipe, vor der wir saßen, saß ein kleiner grüner Papagei in einem Käfig, der vor dem Spiel die ersten Zeilen der brasilianischen Nationalhymne samt Text mitsingen konnte. Der Vogel stimmte mich optimistisch. Brasilien gewann 2 zu 0 durch Tore von Adriano und Fred. Wir hatten schöne Einspieler gefilmt von der überschäumenden Begeisterung der Leute in unserer Kneipe nach den zwei Toren. Alles wie geplant. Der Umzugstross Formierte sich wie geplant mit ohrenbetäubender Blasmusik und Trommeln. Ich stellte mich davor und realisierte sogleich, nie und nimmer würde ich in diesem Lärm die Stimme des Moderators aus meinem Handy hören. Das war eigentlich auch nicht nötig, denn die Fragen waren vorbesprochen. Aber ich musste bloß irgendwie merken, wenn er mit seiner Frage fertig war. Also rief ich Fabio herbei, gab ihm mein Handy. Er lief 30 Meter zurück, und stellte sich gut sichtbar hin. Unser Plan? Fabio würde mir immer dann ein gut sichtbares Handzeichen geben, wenn der Moderator mit seiner Frage fertig wäre. Es klappte einwandfrei. Nach Fabios Handzeichen redete ich, was das Zeug hielt. Derweil warfen sich siegestrunkene Brasilianer zwischen mich und die Kamera und Mütter streckten ihre Babys vor die Linse. Endlich hatten wir die brasilianische Begeisterung auf dem Sender. Schließlich beendete ich Antwort 1 und hielt Ausschau nach Fabio. Doch dieser war verschwunden. Später erfuhr ich, dass er im Übertragungswagen die vorbereiteten Einspieler abgespielt hatte, während ich sprach. Ich hielt inne und überlegte mir, wie lange wohl die Frage des Moderators dauern würde. Entweder würde ich ihm jetzt ins Wort fallen oder es würde eine lange, peinliche Pause über den Sender gehen, in der auch der letzte Zuschauer merken würde, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Irgendwann begann ich weiterzureden. Ich unterbrach ein zweites Mal und suchte wieder vergeblich nach Fabio, der wie vom Erdboden verschluckt war. So begann ich wiederzureden, bis mich schließlich zwei stämmige Brasilianer von hinten packten auf ihre Schultern hoben und trugen. Nicht schlecht, dieser Abgang, dachte ich. Und erst diese Begeisterung mit dieser Szene würde ich es bestimmt in die Jahresendsendung mit den lustigsten Szenen des TV-Sportjahres schaffen. Doch Minuten später rief mich der Kollege aus Deutschland an. Das Ganze sei nun doch ein wenig laut und unübersichtlich gewesen insbesondere die unkoordinierten Einspielsequenzen. Deshalb hätten sie die Schalte nach Antwort 2 abgebrochen. Drei Spiele, sechs Live-Schaltungen und viele, viele Pannen. Später schied Brasilien gegen Frankreich aus. Brasilien wurde nicht Weltmeister. Die Wahrsagerin hatte sich getäuscht.
0: So, das war's dann endgültig für heute. Schaut vorbei bei Instagram und Facebook. Denkt daran. upotowski.yahoo.com ist die E-Mail-Adresse. Schickt mir eine Mail und wer als Erster den Fehler in der Geschichte entdeckt hat, der kriegt garantiert diese Fünffach-CD. Äußerst wertvoll, eine Rarität mörderischer Fußball. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen, euer Uli. Mein Gott, hat das heute alles lange gedauert. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.